0: Du lytter til P1.
1: Jeg er borger i Danmark. Født, opvokset, uddannet. Dansk pas, alt det der. Men jeg er også en slags borger i de digitale nationer. Facebook, Twitter, Google. Private nationer med egne love og regler og en lidt anden demokratiform.
2: Dimension of imagination.
1: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. Be
2: ready for instant
3: action.
1: Be for And Der er de fem store. Google, Facebook, Apple... Amazon og Microsoft. Og deres medfølgende, skal vi kalde dem, landsdele. Instagram, WhatsApp, YouTube, Washington Post og en masse andre øgerier. Amerikanske, private og kommersielle virksomheder, som i løbet af de seneste 15 års tid har fået så stor indflydelse på den verden, de agerer i, at de siges at være medvirkende til forsøg på revolutioner i den virkelige politiske verden. For eksempel stormløbet mod den amerikanske kongres i januar 2021. De har deres egen ret. Facebooks Oversight Board og en egen valuta på vej. Og de har egne love og regler, som ikke er helt lige så offentligt tilgængelige som love i andre stater, altså mere traditionelle demokratier. Og deres interesser er måske også nogle lidt andre end en traditionel demokratisk stats interesser. I hvert fald er der nogle kommersielle faktorer, som betyder, at borgerne i så mine nationer hvis vi altså kalder dem det, har en lidt anden status end borgerne i lande med folkevalgte regeringer og demokratiske principper som de øverste. Camilla Melsen, digital medieekspert i børns vilkår og forfatter, blandt andet til bogen Sandhedsministeriet, som er udkommet for nylig. Velkommen til dig. Tak. Sandhedsministeriet, som du har skrevet sammen med filosofiprofessor Vincent Hendricks, er afrunding af en trilogi, som også tæller bøgerne, hvordan bliver vi digitalt dannet fra 2018 og like fra 2019. Lad mig lige allerførst høre, hvad er din interesse i den digitale verden og de sociale medier?
0: Ja dybt optaget af, hvordan det er, at digitale medier påvirker vores liv og også vores demokrati, og det er sådan set en interesse, jeg har haft haft i mange år, og især siden især siden 2012, kan man sige, hvor jeg jeg så, at at de her sociale, eller ja, skærmene, kan man sige, tog sit indtog i børns liv, og jeg har selv To børn, der er lige født ind i den her æra. Jeg har en søn, der er fra 2007. Han, december 2007, det var lige måneden efter den første smartphone, eller den første iPhone, kom på markedet. Så har jeg en datter fra 2009, som er... Det var lige året før, at den første iPad kom på markedet.
1: de er født samtidig med, med Ja, her... fuldstændig.
0: Og derfor oplevede jeg jo både, at noget, der egentlig var mere en professionel interesse om hele den her medieudvikling, at den lige pludselig tog sit indtog i i familielivet, og at, at det ligesom var noget, en, en virkelig stor, ja, for at det, skur, game changer
1: Og nu fik jeg fortalt, at, at, at du er digital medieekspert i børns vilkår, og, og jeg går ud fra, at blandt andet også de her oplevelser med dine egne børn og deres fødsel ind i en digital verden med iPhones og iPads, måske også på en eller anden måde... Øh påvirker på en eller anden, i en eller anden grad, dit, dit arbejde der. Hvad, hvad er det for et arbejde, du øh, laver derinde?
0: Jamen, jeg har meget, altså, kan man sige, mit, min egen uddannelse og mit arbejde har, har handlet rigtig meget om, om, om medieudvikling, altså medier og kommunikation. Og så har jeg jo så også arbejdet rigtig meget med, med, med uddannelsesværden og, og læring, og jeg kan se det her med, at. at mit arbejde i de sidste 10 år har egentlig handlet om mødet mellem, mellem medier og, og, og læring. Og når jeg sagde, at, at, jeg, at 2012 var en øjenåbning, det var fordi på det tidspunkt var jeg redaktør af et, et uddannelsesmagasin Og der lavede vi et temanummer, hvor spørgsmålet var, skal vi skærme børnene? Og så... Så i stedet for at spørge andre forældre om lov til at bringe billeder af deres børn, så, så tog jeg et billede af min, eller en fotograf, tog et billede af min egen datter, og en iPad, hvor hun kigger ind i kameraet, og så spørger det der, så da der, der overskriften er, så skal vi skærme børnene. Og meget fængst Ja, og det i virkeligheden af det så det, og det handlede så om Generation Touch. Og det er i virkeligheden det, som, som har været, været min vej ind i den her digitale, altså det, den store digitale sådan undersøgelses her, som jeg har været i gang i i snart et 10. Skal vi skærme børnene? Skal vi, I hvilken grad skal vi, skal vi beskytte dem? I hvilken grad skal vi give dem muligheder? Og, og hvordan skal vi? Ja, hvordan er det egentlig, at det, det forandrer børn og unges liv og, og læring, og så også vores samfund?
1: Yes. Vincent Feller Hendricks, professor i filosofi på Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier for kortet SIPs. Velkommen til dig. Tak. Og du er også medforfatter for den her bog, Sandhedsministeriet, sammen med Camilla Mielsen. Sips har været i gang siden 2017, øh, men, men, men din vej ind i arbejdet med den digitale verden og de sociale medier fra sådan en, en filosofiprofessorstol, hvordan ser det ud? Den kom egentlig et andet sted fra. <coughs> det kom fra, at jeg... Jeg har været interesseret
3: i viden og erkendelse og har lavet matematiske modeller for det lige så længe som Ruder og Kongen kan huske, i hvert fald siden min PhD-grad. Og så får jeg så videnskabsministeriets eliteforskerpris der i 2008. Og i den forbindelse er der sådan nogle spørgsmål, der begynder at melde sig på, nemlig at jeg har lavet nogle modeller for, hvordan den enkelte person, <coughs> eller agent, om det så er en robot eller et menneske, eller hvad det måtte være, hvordan et enkelt menneske kan erhverve sig viden. Og lige pludselig begynder det at blive interessant, men, hvordan er det så, at jeg kan overføre den her viden til en anden? Og hvis det ikke er viden, men kun er information, som ikke nødvendigvis er sand. Hvordan er den her overførsel så? Så det, at man lige pludselig gik fra en person til mange personer, og hvordan viden og information så kunne løbe mellem mange personer frem for én person, var i og for sig min vej ind i det, fordi vi dybest set har en del matematiske modeller og logiske modeller for, hvordan vi kan lave de her, hvordan vi kan gengive noget som tilskuereffekter og bystandereffekter og nogle af de andre elementer, som gør sig gældende, informationskaskader, og effekter, hvordan vi kan lave modeller for dem. Så det var så at sige så den rent tekniske, faglige indfaldsvinkel til det. Og så havde jeg jo også en øjneåbner, lidt ligesom Camilla sagde, som, som egentlig også gik på min søn, men, men, men i 2009 var det sådan, der hvor han gik jo så i i anden klasse eller sådan, noget, måske var det 10, så han er så gå i tredje. og nærmest så kommer han hjem og fortæller en historie om at han har overtaget. Og det må have været i 12, tror jeg faktisk. Det må have været 12, fordi han kommer hjem og fortæller at han har overtaget en Instagram profil fra en af hans venner. og Jeg havde sådan og hvad så altså jo, han så, skal du bare jo her for, fordi der var 3000 følgere på den. Og så var vi inde på strøget, hvor vi så havde mødt nogle rappere, som man tilfældigvis var kende de der krese der. Og så har vi taget nogle billeder, og det m jeg så lagt op på den der Instagram profil, og så og weekenden, så var den gået fra 3.000 følgere til 9.000 følgere, og så tænkte jeg, okay, interessant, men måske endnu mere interessant, siger Milton, så så skal du bare høre, fordi i dag over i skolen, der spurgte Anton, altså min klassekammerat, om han måtte købe den, altså for penge. Okay. Og så lige pludselig var der bare en konvertering af, hår, af, social, af, af social kapital på den her Instagram-profil til hård kapital. Og det fik mig til at tænke, okay, det bliver simpelthen nødt til at forstå, hvordan den økonomi i øvrigt ser ud. Hvad er forretningsmodellen for alt det her? Og hvordan kan det være, at information, som egentlig var tænkt til at blive os klogere og oplyste, lige pludselig var penge værd? Og det var sådan så at sige den, den personlige vej ind i det.
1: At der simpelthen din søns øh, profil, som han havde overtaget og forbedret, pludselig var blevet en handelsvare, som han kunne sælge mm. videre?
3: Ja, det var et informationsprodukt som lige pludselig var blevet noget værd i kroner og ører. Og så tænkte jeg, at den, info- den, den model, den bliver jeg simpelthen nødt til at forstå. <laughs> Ja,
1: jeg kan godt forstå. <laughs> og det kommer vi selvfølgelig til at tale øh, videre om Her i det følgende Hvis nu der er sådan en pointe som, som I tænker det kan være godt for meget Lytterne er med at sige i øh, baghovedet Mens vi øh, taler videre Hvad, hvad øh, kunne det så være Vincent har du øh, en, et, et par fønord Vi lige kan parkere ja. i nakken
3: Altså et de centrale det er nok opmærksomhed Vi tænker egentlig opmærksomhed Nu sidder lytterne derude og forhåbentlig lytter opmærksomt med <laughs> Og det er jo med henblik forhåbentlig også på at blive blive oplyste, Men opmærksomhed er ikke bare noget værd som en art kognitiv ressource. Det er også lige pludselig blevet kroner og ørevær. Mm. Og det er dybest set grundlaget, og rygsøjlen for mig af den forretning, der ruller i dag. Så opmærksomhed er meget centralt her.
1: Yes. Og Camilla?
0: Jeg vil pege på digital identitet. Ja? Sige noget mere om det. Ja. Det er jo nyt, at vi har fået en digital identitet, og det har vi jo fået, fordi vi, vi bruger smartphone, sociale medier, søgemaskiner osv. Så vi har jo vi har jo altid haft en identitet, og vi kan sige at i virkeligheden er det måske også det allerstørste både eksistentielle og filosofiske spørgsmål, altså hvem er jeg? Og nu kan vi så i det århundrede spørge, hvem er mit digitale jeg?
1: Spændende. Den 4. oktober 2021 gik Facebook ned. Hele Facebook, det vil sige inklusiv alle moderselskabet, det der fremover kommer til at hedde Meta, det er en tanke ved af sig selv, så altså alle Metas digitale tjenester. Messenger, Instagram, WhatsApp, Mapillary og Oculus, og den knap som mange kender fra et hav af tredjepartsider, den der hedder ind med Facebook. Det kunne man så ikke. I syv timer var verden uden alt dette. Internetbrugere styrtede i hovedbetal over på Twitter, Discord, signal og Telegram, med det resultat, at disse tjenester servere blev overbelastet. Ildesindet spekulation har fremført det pussy i, at the 2021 Facebook outage, som det er blevet døbt, skete netop dagen før whistlebloweren Francis Haugen skulle vidne i den amerikanske kongres om de interne dokumenter, der er blevet kendt som The Facebook Files tusindvis af interne dokumenter, som hun har delt med kongressen for at afsløre foul play hos techgiganten. En seance, hvor Hauken blandt andet fortalte kongressen, at Facebook sætter økonomisk vækst højere end sikkerhed på platformene og bevidst skjuler resultater af interne undersøgelser, der dokumenterer virksomhedens platformes skadelige virkninger. Blandt andet på børn, som bruger Instagram, f.eks. tanker, spiseforstyrrelser og lede ved egen krop. I dagbladet Information opregner Niels Ivar Iversen et antal hovedpunkter i de lækkede dokumenter under overskriften Facebook prioriterer softporn og hædefuldt indhold, og dem refererer jeg her først med et citat fra artiklens indledning. Facebook hjælper diktaturstater med at holde dissidenter nede. Facebook gør en ringe indsats for at bekæmpe hadtale især uden for Vesten. Facebooks indholdsstyring er designet til at skabe gode betingelser for engagerende, men også for skadeligt indhold. Og Facebooks algoritmer er blevet så komplekse, at de har taget magten fra deres skabere. Facebooks topchef Mark Zuckerberg har ved utallige lejligheder tilbagevist kritik om, at Facebook tillader hadefulde ytringer og opfordringer til vold, fordi de falder ind under ytringsfriheden og desuden ikke kan gøres til platformens ansvar. I henhold til den omdiskuterede section 230 i det, der hedder Communications Decency Act, en lov indført af Bill Clintons regering i 1996, som siger, at digitale platformer ikke kan holdes ansvarlige for tredjeparts indhold. Oprindeligt tænkt som en beskyttelse af ytringsfriheden, den amerikanske forfatnings First Amendment. Der er så altså bare det, at Facebook alligevel udøver censur, når f.eks. den vietnamesiske regering kræver, at Facebook fjerner regeringskritisk indhold, og ellers lukker landet Facebooks adgang til Vietnams interbølger. Eller når Facebook i dagene frem mod præsidentvalget mellem Trump og Biden, strammer filtreringen af voldstilskyndelser, misinformation og hadetale, men straks efter valget løsner grebet igen, hvilket førte til en eksplosiv vækst i militante trump tilhængergrupper En anden afsløring er, at den globale platforms viden om hadfuldt potentielt voldsfremmende indhold fejler fælt i ikke-vestlige offentligheder, fordi algoritmerne ganske enkelt ikke forstår lokale sprog ude i verden. Således har antimuslimsk indhold i Indien og opfordringer til vold mod det etiopiske Tigray-folk haft mere eller mindre frie tøjler. Noget, der i den grad strider mod Facebooks erklærede politik og forsikringer om at fjerne skadeligt indhold. Og når vi er ved algoritmerne, så er en tredje afsløring, at teknologien efterhånden er blevet så stor og så kompleks, at virksomheden simpelthen har mistet overblikket og dermed styringen. På trods af at den fortæller, at der er 40.000 menneskelige moderatorer ansat til indholdsstyring, og der siden præsidentvalget i 2016 er brugt 13 milliarder dollars på at sikre god moderation af indhold. Det fjerde punkt, anført af Nils Ivar Larsen, handler om sortering og rangordning af det input, der dukker op på en brugers tidslinje. Den rangordning foregår ved hjælp af et pointsystem som også på grund af løbende udbygninger og modifikationer af algoritmerne har fået sit eget liv og ifølge en fratrådt Facebook-medarbejder citat, aldrig har været forsøgt integreret i en systemisk helhedsvision. Citat. Og endelig som nummer 5 fremviser Facebook-files Talrige vidnesbyrd fra medarbejdere der ikke forstår hvorfor deres koder trods hensigten om det modsatte stadig fremmer uønsket onlineadfærd. adfærd. Larsen nævner blandt andet et klip af indisk softporno der er urentalt i årsager prioriteres af videotjenesten Facebook Watch. En tidligere medarbejder udtaler et "Facebook har haft mere end 15 år til at demonstrere at algoritmiske personlige feeds kan opbygges ansvarligt, og når det endnu ikke er sket, kommer det ikke til at ske." Citatslut. En tanke, som whistlebloweren Frances Haugen også fremhævede, da hun fra vidneskranken understregede, at det nu må være et krav, at det er mennesker og ikke computere, der, med Haugens ord, formidler, hvem vi skal høre fra. Citat slut. The Facebook-files og høringer i den øh, amerikanske kongres. Øh, jeg har faktisk ikke øh, de seneste par dage hørt øh, nærmere om dem. Men Vincent hvis du skal beskrive, hvad det er for en rolle, de her tech-giganter spiller i vores verden i dag, og hvordan de påvirker vores adfærd, hvordan vil du så gøre det?
3: Ja, det der er meget påfærdende, det er, at Frances Haugen, jo, efter hun har været i senatet, også har været i England og oplyse de engelske parlamentarikere om det. Og så sent som i går var i EU for at gøre tilsvarende. Og i EU var det meget spørgsmål om... Med, hvordan vi bygget et demokratisk internet. Det var faktisk det, hun blev spurgt til i hvid udstrækning. Så det fortæller måske ganske meget om, hvad det egentlig er for en situation, vi står i. Fordi det, vi står i, det er i vid udstrækning af det offentlige rum, altså der, hvor meninger brydes, hvor demokratiet lever, hvor vi bliver enige og uenige, hvor vi diskuterer og drøfter. Ja, det foregår jo ikke længere i et gadekæret eller på rådhuspladsen eller Christiansborg slotsplads, men foregår i hvid udstrækning i en infrastruktur, i en informationsborgerende infrastruktur, som varetages af private interesser. Og det er den situation, vi står i. Altså, er det offentlige rum at komme på private hænder. Og hvis du har spurgt oplysningstænkerne fra Kant til Montesquieu og Rousseau, om det skulle nogensinde skulle være tilfældet, så har de sagt med et berundt og bestandligt nej, aldrig nogensinde. Ud fra en meget simpel betragtning, nemlig, at i demokratier er vi alle borgerlige. Ikke borgerlige i konservativ forstand, men lige som borgere. Det betyder, at der ikke er nogen, der har privilegeret adgang til det rum, i hvilke meningerne brydelser demokratiet laver. Ligeså vel som det i Danmark forholder sig sådan, Er det danske det danske vegne, af den danske stat, således at ingen har privilegeret adgang eller decideret forrang i, det her i den her pågældende infrastruktur.
1: Okay, og kan ikke tage penge for, at folk må køre på deres veje, osv. Præcis, og det vi ja. ser nu, det er jo lige præcis,
3: at det offentlige rum bliver varetaget af nogle private interesser, som ikke svarer tilbage til demokratiske forordninger, men i sidste instans svarer tilbage til annoncører og aktionærer. Og det giver en helt anden måde at tænke det offentlige rum på. Og det, er vi i vid udstrækning administreret nu, af de her tek-giganter. Så det er der nok, hvor du ser en af de allerstørste ændringer overhovedet, som faktisk er en omkaldfattring af vores demokratiske infrastruktur, som lige pludselig er en kritisk infrastruktur, men på private hænder.
1: Mm. Og Camilla Melsen, din beskrivelse af tek rolle i dag, og, og, og måske også i, i børnenes liv, hvordan ser det ud?
0: Det vi ser udspillet sig nu med med, senatshøringer og og Francis Haugens tur rundt i Europa og den store debat, vi har lige nu om sociale mediers voksende rolle for for vores vores liv og vores demokrati, er, at, at den her drøm om det demokratiske internet, den er bristet.
1: Den er simpelthen bristet ja, vi er
0: ser, ja, altså, I hvert fald den her, den her Måske mere naive drøm Som, som internettet og sociale medier I vid udstrækning er født ud af Er ikke realiseret Vi håbede på at internettet skulle gøre verden Bedre vi kunne blive, altså, Alle kunne komme til ord Alle mennesker ville blive medier kan man sige. Vi behøvede ikke at gå rundt om den etablerede presse øh, Som Danmarks Radio eller andet Vi kunne faktisk bare kommunikere via blogs Og så kom sociale medier øh, Alle kunne få en stemme alle kunne, ja, kunne ytre sig, og så ser vi jo op gennem tiderne, at, at der er så mange skyggesider. Vi ser netop hadet fuldt indhold, øh, har fået rigtig meget opmærksomhed. Vi ser nøgenbilleder, vi, altså ja, softball nævnte du, men vi ser jo, vi ser jo digitale krænkelser. Øh, og vi ser, at der er nogle demokratiske problemer i, at der er mange marginaliserede grupper, der ikke vil ytre sig på grund af at de bliver shamed, kan man sige. De bliver udsat for hate. For ja, ja, det er fordi, de får, der er en hård tone. Vi ser, vi ser, vi ser også, at der er, man kan blive påvirket negativt, for eksempel med, altså i, i selvskade- billeder eller man kan få, nogle, altså få en negativ syn på sin egen krop. En af de, de, de pointer, der kommer frem i, i Francis Haugens lækkede Facebook-files, er, at, at hver tredje unge pige, der har det, dårligt med sin egen krop, får det endnu dårligere at være på Instagram. Vi ser en masse, altså vi ser, vi ser jo en lang grad, altså de her drømme om det, det, om det demokratiserende internet, det har i hvert fald fået nogle kadineslag, og vi ser, at, det, at der, det, kan ikke, det kan ikke bare løse sig selv, og det kan slet ikke løse sig selv, hvis det er, at, at de teknologiganter, der sidder på noget af den her viden, jo holder den. For sig selv.
1: Og, og der er jo også noget med, at, at rigtig mange øh, yngre mennesker, og nu ved jeg ikke, hvor vi skal lægge snittet, men, men rent faktisk har sociale medier som deres primære kilde til nyheder. Mm. For eksempel om covid-19, øh, at, at det er Facebook og Instagram og andre steder, de får deres nyheder, hvor, hvor, hvor de jo ofte er, er styret af forskellige kommersielle eller politiske interesser.
0: Ja, ja. Altså vi kan jo se, at den digitale udvikling øh, i Danmark øh, er jo er jo på godt og meget massiv. Altså i Danmark har vi været rigtig, rigtig hurtige til at tage tage Facebook til os. Vi har været rigtig hurtige til at se sociale medier til os i det hele taget. Og vi ser jo så også, at vores børn er, er, hvad jeg kalder for digitale first movers. Altså de, de kommer hver tredje barn i børnehaven er på YouTube hver uge, og det er endda lidt Børnehave? forældet. Ja, ja det er, skulle jeg sige, det er lidt forældet mm. tal for, for DR medieforskning. Der er jo rigtig mange børnehavebørn, og sågar vuggestuebørn, der er jo, der er jo på YouTube. Vi ser rigtig mange børn have, have, få, få sociale medieprofiler uh, i indskolingsalderen. Det kunne være TikTok, det kunne være Snapchat. Vi ser, vi ser uh, de unge, uh, vi ser teenagerne, bruge sociale medier som, som en af de væsentligste nyhedskilder til at få viden om verden, uh, det kunne netop fx være om, om covid-19. Det kunne være, om man nyder af det i det hele taget. Jeg lavede selv en undersøgelse sidste år om influencer og unge, hvor det, hvor det var, kom frem, at, at Facebook og Instagram er centrale nyhedskilder for, ja. for danske gymnasieelever.
1: Og hvad, hvad betyder det så? Altså, nu nævnte du, Vincent Hendricks, det her med det danske vejnet, som er, ejer den danske stat. Nu er vi jo pludselig ude i en infrastruktur, som er international, den er global, og, og vi får vores informationer fra alle mulige kilder i hele verden. Hvad, hvad gør det ved, ved vores hvad skal man sige, tilgang og vores påvirkning fra de her sociale medier, Vincent?
3: Ja, men det betyder, at de har en gedin stor magt, og de er den også til altså her i 2021 stod vi for eksempel, at den australske regering kom med et tiltag om, at, at nu skulle de sociale medier til at betale for de nyheder, som de fik fra det, der måtte svare til Danmarks Radio, eller Politiken, eller hvem det nu i øvrigt måtte være. Og til det, der reagerede Facebook ufølgende måde, at de simpelthen bare lukkede fornyhedsstrømmen. <tryk> det hiver lige i stikket. Bonk, så lukker vi og slukker. Og så var der lige pludselig altså 17 millioner brugere på Facebook i... <tryk> undskyld i Australien, som du ikke kunne tilgå de nyheder, som de øvrigt skal bruge til alt fra underholdning til den kvalificerede beslutningsdygtighed. Og det viser jo lidt noget om, hvilken magt man så reelt kommer til at sidde med, fordi i den udstrækning, at Zuckerberg er ved ude og sige, at jeg vil hverken være sandhedens dommer, og jeg, vil heller ikke være, jeg skal heller ikke være kurator på demokratiet, fordi det ligger over min lønramme, så er han jo de facto, sammen med mange af de andre, i nærheden af det der, fordi de sidder på infrastrukturen og de beslutter, hvilket slags historie, der kommer i omløb. Og så er du ved at være ret tæt på at være en form for sandhedens dommer. Og sandhedens dommer, ja, det vi jeg ikke at fortælle, det er jo grundlæggende magtfuld. Det er jo det, som er enhver stats store ambition om, <coughs> der er en grund til, undskyld, at vi for eksempel har public service i Danmark, det er blandt andet for at sikre et kvalificeret beslutningsdygtigt grundlag for den enkelte borger. Og hvis vi begynder at udlicitere det til private interesser, som ikke svarer tilbage på under oplysningsforpligtelse eller public service, eller i øvrigt en demokratiforordning og andet, så bliver det en noget andet nyhedsbillede, vi kommer til at få, og en noget anden magtdemonstration, der kommer til at ligge hos dem, der så forvalter den her
1: motorvej. Og okay, Camilla, ja?
0: Nu ser du lige, Vincent, det her med, hvem der forvandler motorvejen. Vi hører nogle gange, at sociale medier siger, at vi er jo netop bare... Det det er brugerne selv, der der må køre rundt i i landskabet, og vi gør jo faktisk ikke rigtig noget, fordi det er jo brugerne, de de er jo kontrol, det er brugerne, der bestemmer osv. Og og, og sociale medieplatformer har jo så heller ikke ansvar for det indhold på den måde, som som brugerne poster. Men i virkeligheden skal vi nok snarere se det her digitale trafiklandskab som, at at sociale platformer jo så at sige ja, påvirker, notcher, altså med til at se, okay, hvor, hvor, hurtigt må man, hvor hurtigt må man køre her, er der faresignaler, eller så videre, vejskilte op, og så videre, og de har en kæmpe betydning for, hvordan det er, man navigerer rundt i det her. Det har vi jo også set med, altså, hvad er det for nogle historier, der dukker op i, i den enkelte brugers nyhedsfeed, altså, hvad er det for nogle historier, der går viralt, altså, der, der får rigtig mange likes, og dermed bliver sat i, i cirkulation, og, og bliver dagsordensætten. Det er ikke nogle digitale, altså kan man sige, nogle neutrale platforme, der er, der ser vi jo de sociale platforme i stigende grad, er de her en slags sandhedsdommer, der både laver de her fællesskabsregler, der vil afgør, hvad er det for en slags indhold der må være, men også hvad der er det for nogle mekanismer bagved der gør, hvad der er, der får mest opmærksomhed.
1: Og det er jo noget af det, Frances Haugen netop har påpeget, at det simpelthen rent Facebook-programmører en lille smule af hende, og, mm. og de har simpelthen ikke styr på, hvad, hvad der ligger ja, til grund ja, for, man, hvilke... Man kan betegne
0: det lidt måske som det her, altså hvis... Ja, men en eller anden gammel analogi, kan man sige, ikke? Altså en slags... Altså Frankenstein, at man gerne vil skabe noget, der var en, en fantastisk teknologisk udvikling, men så er der noget af de her skyggesider, som, som man ikke har formået at, at dem op for i, i tide. Og spørgsmålet er så, om de, ja, om de har fået sit eget liv. Det, det har de nok ikke. Man kan nok godt stadig nå at styre dem, men det kræver, at vi sætter fokus på det nu og handler nu.
1: Den engelske Cambridge-professor i politik og historie, David Runciman, har siden 2015 været vært på podcasten Talking Politics og har haft besøg af notabiliteter som Thomas Piketty, Judith Butler og Shoshana Zuboff. I afsnittet The Nightmare of Surveillance Capitalism taler de to om, hvad der er gået galt med den store techverden og hvordan man kan fikse det. Det Desuden kommer de omkring spørgsmål som hvad overvågningsmagt overhovedet er, hvordan det ødelægger ting vi værdsætter, hvordan det er kommet dertil, hvor modstanden skal komme fra, og om det er teknologi eller kapitalisme, der er det egentlige problem. Surveillance capitalists
3: know too much to qualify for freedom. First of all, what do they know? And second, why does that knowledge mean they don't qualify for the freedoms of capitalism?
2: That is the quintessential sentence. Surveillance know too much to qualify for freedom. Overvågningskapitalister
1: ved for meget til at være berettiget til frihed. Shoshana Zuboff tøver ikke med at kalde det essensen af hendes budskab. Det skyldes at hele neoliberalismens argument er at markederne må være fri noget som den store liberalistebetænker Adam Smith formulerede allerede i 1776 og som er blevet taget med op i overvågningskapitalismen som Zuboff sætter til at begynde i 2001.
2: This new capitalism also marches under the banner of neoliberalism. It says the state must not regulate us. If the state regulates us, it will kill innovation. It will kill freedom. It will kill the free enterprise. It will kill the spirit of the entrepreneur.
1: regulerer dør, innovation, frihed og entreprenørskab. Og selvom overvågningskapitalisterne endnu ikke ved alt, så besidder de større koncentrationer og viden end nogensinde før i menneskets historie, og det forskubber magtbalancer. Fra at kende vores adfærd begynder de at forme vores adfærd.
2: They both know our behavior in immense detail from various unilateral, illegitimate monitoring operations. And They now know even more about how to predict our behavior because they have learned to do what data scientists call actuate. Data scientists talk about the shift from knowing to actuating. And now they are learning how to actuate our behavior, tuning with subliminal cues, Herding with various kinds of signals, commands, rewards and punishments. Driving our behavior in specific directions that satisfy the commercial outcomes which they and their business customers seek. Gennem kendskabet til vores
1: adfærd kan overvågningskapitalisterne nu aktivere vores adfærd ved hjælp af små puff, belønninger og det modsatte kan de som en anden forhørte drive vores adfærd i en retning som de og deres kunder ønsker. Og en af årsagerne til overvågningskapitalismens succes er at den har støttet sig til fortællingen om uundgåelighed. Sådan her er udviklingen, det kan ikke undgås. Og Zuboff refererer til et interview fra 2009, hvor Googles topchef Eric Schmidt blev interviewet i forbindelse med at FBI krævede adgang til Googles servere for at undersøge noget de gerne ville vide om borgerne.
2: He said, "Folks, if you're doing something that you have to hide, then maybe you shouldn't be doing it." He went on to say, yes it's true this information is there the intelligence agencies will look at it this is because quote search engines do retain search engines do retain as if the retention of information is a function of technology that somehow we cannot escape autonomous technology with a life of its own and all we can do is is go along the best.
1: eric schmidt say it first hvis du
2: gør noget, som du gerne
1: vil holde skjult, skal du måske lade være med at gøre det. efter han sagde, ja, vi har den information, som FBI efterspørger, og det er fordi søgemaskiner opbevarer. Som om det er noget, computeren selv har besluttet, at den skal beholde og gemme samtlige søgedata.
2: Og Shoshana Zuboff slutter. Skal we have markets? that trade exclusively in futures of human behavior in just the same way that we trade in spot markets and energy prices or you know pork belly futures my answer is no we will no longer tolerate a free ride for surveillance capitalism that these are fundamentally illegitimate operations the taking of private human experience is illegitimate and must be interrupted The idea that we live in a time where the dominant form of capitalism is one that trades in human futures, and for the sake of the robustness of those marketplaces, they would dare to intervene in our freedom, in our autonomy, that they would dare to disfigure our democratic society in a 21st century, which is a knowledge economy, an information civilization, And it's not science fiction. It's not Black Mirror, because it's real. It exists, and it is growing, and it is being elaborated and institutionalized in the Chinese setting.
1: Her kommer en let omskrivning af en kendt sang. Vi elsker vort land, når dets rullende feed tænder stjernen i øjet og had mod de andre. Vi synger din lov over vej over gade. Vi kranser dit navn, når din høst er i læde. Men det højeste bjerg, hvor du står, Sokkerberg, sammen med Basel og Schmidt og Tim Cook og Nadella, hvor I ser, hvad vi gør, hvad vi ser, hvad vi hører, osv. 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 Shoshana Zuboff fortalte her til sidst om, hvordan markedets stabilitet og robusthed bliver brugt som forklaring på, at overvågningskapitalisterne handler med menneskers fremtid og adfærd på samme måde, som man handler med aktier og olje og flæskesvær. Det er ulovligt fastholder hun. Det vansiger demokratiet og vidensøkonomien, informationssamfundet. Og det er ikke science fiction, slutter hun med henvisning til tv-serien Black Mirror. Vincent Hendricks, i hvor høj grad vil du sige, at techgiganterne er at ligne med nationer? Altså at de er ligesom stater i sig selv øh, med deres egne love og styreformer?
3: Ja, som vi skriver i Sandhedsministeriet, så er det ikke nationer, men de kan fucke med dem, hvis de vil. <laughs> <laughs> ja. og det er jo lidt de eksempler, vi så også, med for eksempel at lukke for nyhedsstrømmen, eller på anden vis tog op og ned. Det, som vi har med de tænkeganderne, det er, at de har jo ikke en governance-struktur, som om at de var nationer. Altså, Facebook har en relativ flad governance-struktur, og nogle af de andre har en lidt større, men, men grundlæggende har de jo ikke checks and balances, som vi kender de i et demokrati for et liberalt demokrati, for eksempel. Den, det eksisterer ikke på samme måde. Du har ikke ombudsmandsinstitutioner, undersøgelseskommissioner og du har ikke lovgivende forsamlinger, og magtens tredeling, og alt det andet, som vi kender. Men hvad vi har, det er, som vi også har omtalt nogle gange, det er, at man sidder massivt på den her informationsborgende infrastruktur. Og så i øvrigt også med den data, som man er i stand til at skrælle af. Ikke nok med at er i stand til at profilere os som bruger, men også at forudse, hvad det er, vi gerne vil. Og der har Erik Schmidt, som, som Susanne super op omtaler før, der var han så sent som frem i 2011 ude at sige, ja, men jeg tror faktisk ikke, at folk vil have, at de egentlig skal søge på Google. De vil gerne have Google til at fortælle dem, hvad de skal gøre næste gang. Og det er jo noget endnu mere potent end noget af det andet. Og så der har, du det nok det. I, der har du det nok meget i en knortærning, ikke? Fordi hvis vi dernår derhen... Og så ved jeg godt, at, at Zuboff så hele tiden henviser til kneserne som det store eksempel. Det er jeg sådan set også enig i. Men der er ikke... Der er ikke den store forskel nødvendigvis til, vi ser hos tech tech-giganterne, fordi tech grundlæggende neoliberale idé, sådan omskrevet til tech, det er, at alle agenter i markedet, det er sådan nogle nyttemaksimerende egoistiske møgssvin. Et. To. Øh, vækste kan måles i opmærksomhedsallokering og datahøst, og tre. tech er til for at stimulere et og to. Og det er dybest set bare omskrivende af den klassiske neoliberale teser, bare en opmærksomhedsøkonomi. Og Så længe, at vi bliver enige om, at det, som vi godt må have lov til, det er at tappe uenede mængder af opmærksomhed og data, ja, så er det lidt ligegyldigt, om vi gør det med henblik på at afret befolkningen, som kneserne gerne vil have det, eller vi gerne vil forudse, hvad folk de gerne vil have, altså produkter, og det er alt fra planeklipper og stikkermaskiner til politiske produkter og valg. Hmm. Samme forskel, ingen forskel. Og argumentet for, at vi skal blive ved med at tage al den her data for os, er altid det samme i, i liberale demokratier. er, at det forbedrer vores brugeroplevelse. Ja, det gør det også. Men, <laughs> men med, at det forbedrer vores brugeroplevelse, så bliver det jo selvforstærkende. Vi får endnu mere data om Carsten Aortmann, kan give endnu bedre søgeresultater for Carsten Aortmann. Endnu mere data ender så stadigvæk i lommerne hos tech-giganterne. Men så, til
1: gengæld ved jeg, hvad jeg skal gøre så i fremtiden? Når Erik Schmidt har fortalt mig, ja, øh, hvor er den retning jeg skal gå i?
3: Ja, men så er du så lige præcis det, at hvis du spørger de gennemsnitlige mennesker om hvorvidt de synes, de er autonome individer, der selv i kvalificerede beslutninger om det ene eller det andet, så tror jeg, de flest vil sige, ja, det synes jeg faktisk jeg er et andet lige. Hvis det nu er sådan at Google bestemmer, det så er det jo måske så så som din autonomi, og dermed så som så, så med demokratiet.
1: Yes. Og øh, lige præcis de der ting, den kommer vi også ind på med en filosofisk brille, om et øjeblik. Camilla Mølleson, du skal lige ind og sige noget her.
0: Det var til dit spørgsmål om det her med om tech er. De stater, ja, altså de er præcis. i virkeligheden blevet så gigantiske, så de er jo markant, altså de er jo en meget, meget større befolkning end, end noget land i verden. Altså ja. Facebook har jo Ja, det svinger, kan man sige lidt, men, men, men jo over, altså 2,7 milliarder brugere nærmest, altså, ja, det har vi i hvert fald, hvad vi hørte, hørt, ikke? over mindst 2,7 milliarder brugere i verden. De har der er også over 1,3 milliarder brugere på, på Instagram, YouTube og også, altså de har jo, de har jo over milliarder brugere, og TikTok fra Kina er jo også godt på vej, og boomer af med masser af, af, af nye brugere, så på den måde, Fungerer de jo i sin grad med nogen, der kan gå ind og påvirke noget, der foregår i samfundet? Og hvis vi så zoomer ind på trods alt det, der er den største, det er jo så Facebook. De har jo så nedsat deres egen Oversight uh, Committee Og når man kigger lidt på hvad det er Så får en retorik de bruger omkring den her, Det her Oversight Committee Board Hvor, hvor uh, hele Thorning-Smith jo også sad med i Og det, det er et board der er etableret for At kunne tage sådan nogle principbeslutninger Om, om indholdsmoderation Det blev kaldt så...
1: Facebooks højeste ret mm-hmm. Præcis, Facebooks
0: ja. højeste ret Og de kunne for eksempel uh, anbefale Hvad kan man skulle man stille op med Donald Trump Da Facebook uh, i starten af 2021 Jo valgte at, at ham væk fra, fra Facebook og Instagram mm. Så kommer de så tilbage med bordet her. Og der bruger de jo alt den retorik, der bliver brugt, det er jo noget som, at de, altså, de er lagt ud, men der skal være nogle, også nogle mere større principper. Altså, skal det være forhøjet straf, hvis man nu offentlige, altså offentlige personer begynder at opbilde til uro? Ikke? Skal der så være forhøjet øh, straf? Skal der være karantæne? Skal der være sanktioner, øh, restriktioner og skærpede straffe? Altså, de bruger sådan nogle ord, som vi jo kender mere fra, fra et, altså, for det, den juridiske verden. Altså, ja. For, for, ja, for højeste ret netop, end, end, end fra, fra en, en, en kommersiel virksomhed.
3: Forbuddet bliver det op, Som Camilla rigtig nok siger, det er jo sådan, at for Facebook Oversight Committee har jo fået overbevist Facebook om, at Donald Trump skal have suspenderet sin konto de næste to år. Og så vil de gerne eventuelt undersøge, hvorvidt han kan komme på efter to år. Og så kommer retorikken igen, hvor de siger, hvis lov og orden er en sådan beskaffenhed, at han kan få sin konto tilbage. Og det vil Facebook sammen med så eksperter undersøge. Hvorvidt lov og orden er en sådan beskaffenhed, at han kan komme tilbage. Altså det er normalt noget, som vil hidrøre under den lovgivende, den udøvende, det parlamentariske lovgivende magt, The cat sat on the mat. Der siger man dybest set, jamen det er os, der vurderer, hvorvidt lov at den en sådan beskaffende. Ja, og det er jo normalt ja. ikke deres resort overhovedet. Det figurerer under staten. Og så er vi tæt på at være stat, der.
1: Det må man sige. Nå, Vincent Hendricks, du fik nævnt her øh, sådan lidt en passant i øh, noget af det, du sagde for et øjeblik siden øh, den menneskelige autonomi, og vi snakkede om det her med, med de liberale idéer og frie idéers frie markedsplads og sådan noget. Ja. Og nogle af de øh, filosofer, som jo har gjort sig til talsmænd for den slags ting, det er blandt andre Immanuel Kant og... John Stuart Mill, øh, vil du ikke lige kort udlægge, hvad det er, de kan hjælpe os med øh, at, at blive klogere på den her situation?
3: Jo, no. altså, det, det får jeg faktisk lige noget af det, som Camilla har omtalt også før. Altså det, som er den grundlæggende idé, det som vi hele tiden har tænkt omkring, det, der får vi The Declaration of Independence of Cyberspace af John Perry Barlow i 1996. Altså at vi bliver frie fra store magter, at det enkelte menneske har deres altså, egen megafon, kan sikre sin egen autonomi. Der er ikke nogen den formørket gamle idé om, om stater, den er vækker den slags ting. Og den er jo dybest set en moderne version af en idé, som man egentlig også finder hos John Stuart Mill, nemlig grundlæggende idé, om, at vi har idéernes frie markedsplads. At den måde hvorpå, at de gode idéer, de overlever, de sande idéer overlever, de dårlige går til grund det er, at de bliver sparket ud på det her marked for information og meningsdannelse. Og så kan folk tilslutte dem efter for godt befindende. og i sidste instans vil det være sådan, at kun de gode meninger, de retmæssige meninger, de sandfærdige meninger vil overleve, og de dårlige vil gå til grunde i, givet det her meget likvide marked for, for meningsudveksling og dannelse. Og, og der deler John Perry Barlow og øh, John Stuart Mill, den grundidé. Men hvad de nok, nok var blevet ret skuffede over, det var, at forudsætningen for The Independent Declaration of Cyberspace, og forudsætningen for John Stuart Mill's vision om, om idéernes frie markedsplads, det var, at der var lige konkurrencevilkår. Altså, at ingen stemmer blev hørt mere end andre, og alle idéer grundlæggende var lige gode, og så må de så se, om de kunne klare sig i, i udbud-efterspørgselssituationen. Og, og det, som vi har fået med de sociale medier, er desværre ikke det, som man på engelsk kalder level playing fields, altså at alle har lige konkurrencevilkår, går på det her marked. Det er, faktisk, det er noget, det er, som Camilla sagde før, nemlig, at nogle stemmer bliver hørt meget mere end andre. Altså, influencerstemmer har den, med at blive hørt meget mere end andre. Så alle er ikke lige i det marked, selvom det grundlæggende skulle være den idé, der var. Så det var, det var John Stewart's mail grundlæggende idé. Og idéen med, at vi skulle have mere information til rådighed, ja, det var jo faktisk en kantiansk idé, nemlig det her, at, at når vi på vej ud af den mørke middelalder, om vi så må sige, der var den grundlæggende det hos Kant, det var, at, at grund til, at vi skulle have vores information og viden, det var, at de skulle kvalificere den enkelte borgers autonome beslutning om, alt for hvilket job de skulle have, til hvad de skulle stemme til ved næste folketingsvalg. Og dermed blev demokratiet for sit vedkommende mere og mere robust af mængden af information, der kunne kvalificere borgernes beslutningsdygtighed. Så derfor er der den her intime forbindelse mellem den enkeltes kvalificerede beslutningsdygtighed, læs autonomi, og så det kollektive demokrati. Og det var den grundlæggende idé, han forførte, eller forfulgte. Og den er jo ikke nødvendigvis blevet indfriet med, hvis det ikke forholder sig sådan, at alle stemmer kan blive hørt lige meget og markederne, ideerne, om den frie markedsplads for idéer, ikke kan følges og føres ud i livet, om du så er John Perry Barlow, eller du er John Stuart Mill.
1: Så vidt øh, de forrige århundreders store supertænkere, kant og Mell. Vi skal lige have en, øh, en, en af vores mere nutidige øh, herrer på banen, en, øh, en mand, som du, hvis straks faktisk har modtaget undervisning af, Vincent Hendricks, hvis ikke har meget fejl, Herbert Simon.
3: Ja, jeg skal gøre det kort. Altså, Herbert Simon var er er professor på Carnegie Mellon University i Pittsburgh, hvor jeg, fik min, hvor jeg læste min Ph.D., og dermed også var han faktisk Nobelpistræer i 1978, egentlig psykologer uddannelse. Men allerede i 1971, der lægger han grunden til det, som senere bliver overvågningskapitalisme og opmærksomhedsøkonomien. Han siger nemlig, at i 71 meget profetisk, at i informationsrig verden, der kommer vi til at finde en knaphed af noget andet. Det vil være en knaphed af, hvad det end er, som information forbruger. Men hvad information forbruger er, er ganske oplagt. Den forbruger modtagerens opmærksomhed. Og der har du det. I informationstidsalderen er det ikke mikrotips og olie, der er det nye sort. Det er folks opmærksomhed, men ikke som en kognitiv ressource, men som et kapitalaktiv for en model, hvor du får brugerne til at generere noget information, som andre brugere bruger det at tage opmærksomhed på. tager den opmærksomhed, og de data, der bliver kastet af, der giver anledning til engagement. Det giver trafik. Trafik, det giver data. Data, det kan du sælge og analysere, og så sælge til annoncørerne. Jeg fører din søns
1: salg af Instagram. Graham Præcis, og det er ja. det,
3: der er forretningsmodellen for sociale medier, det er at sælge vores data til annoncørerne. Mm. Punktum. Det er ikke raketvidenskab, men det
1: virker. Ja, det må man sige, det gør. Vi skal lige have dig med også, Camilla Mielsen, fordi du har også taget en tænker med, som, som du synes spiller en rolle i vores forståelse af det her, nemlig Ervin uh,
0: Goffman. Ja.
1: Og hvad er det, han kan hjælpe os med? Han er
0: med? Ja, en kanadisk sociolog, der, har, der er særlig kendt for sine sin teorier om, om, om identitet om, og social konstruktion, altså hans tanker om, at at identitet, det er en social konstruktion, og vi lever jo et liv, hvor vi vi har forskellige roller, altså jeg taler anderledes her. Lige nu er jeg jo frontstage- fordi jeg er i æderen. Som er et
1: begreb, du har fra Goffman. Det er fra ja. Så har han
0: netop begrebet backstage. Altså, når vi er, kan man sige, ja, det er nogle andre masker, vi har på der. Det andet face, kan man også sige, man har på, når man, når man er backstage. Den nye, digitale æra er jo så, at vi, vi har fået en digital identitet, men vi har også i stigende grad fået det her, kan man sige. Backstage er i stigende grad også blevet frontstage. Altså, i og med, at vi kan, vi kan lægge et opslag op, om nu spiser vi skyr med blåbær, eller en das i vores soveværelse, og Altså, ja, vi ligger i sengen, altså intimsfæren er i den grad blevet, og blevet også frontstage, det er noget, vi kan fremstille. vi kan iscenesætte det Det gør jo, at, at Goffmans begreber er, er virkelig virkelig centrale, og så er det jo også interessant, at han har noget, altså hans begreb om sociale masker, kan man også sige face Vi har Facebook jo, som jo også er en bog over alle de sociale masker, som, som vi, vi konstruerer
1: Fantastisk. Og du nævnte faktisk på et tidspunkt, da vi talte sammen inden udsendelsen her, med tilbagevisning til et, et gammelt citat, som hedder The Media is the Message, som du så netop i forlængelse af noget af det, du siger her, har omskrevet. Vil du ikke prøve lige at fortælle, hvad det handler om?
0: Med sociale medier og smartphones, så er, så er mennesket blevet mediet. Altså mennesker er medier, hvor, hvor Marshall McLuhan taler om, ja, yeah, the media is the message, så kan vi i dag sige, altså, ja, yeah, man is the media, eller the, the, the man media. is the message. Ja, yeah, the man is the message and the media, ikke? Vi er alle sammen, mennesket er mediet. <tryk>
1: Supertanker, Camilla Mielsen, Vincent Hendricks og Carsten Ortmann, vi taler om de digitale nationer, måske om Facebook, Google og andre tech som har en enorm indflydelse på både vores individuelle liv og på de samfund, vi bevæger os rundt i, også ude i den fysisk virkelige verden. Facebook papers er, eller Facebook files er noget, der bliver talt om øh, lige for øjeblikket. Den her afsløring øh, fra whistleblower Francis Haugen, som har lækket øh, nogle interne dokumenter fra Facebook, og de er blevet kaldt Big Tech's Big Tobacco Moment, med henvisning til dengang tobaksindustrien var nødt til at vedgå, at den sad inde med viden om skadeligheden af rygning, og valgte ikke at fortælle om det. Og faktisk måske endda få meningsdannere og beslutningstagere til også ikke at tale om det. Nu sker der muligvis noget her på den sociale mediefront, øh, i hvert fald på Facebook-fronten, øh, og, og vi skal videre med den her verden. Camilla Mielsen, hvis har du et bud på, hvordan øh, vi kommer det efter det her big tech, big tobacco moment? Hvad, hvad er vejen videre?
0: Først og fremmest skal vi jo vide noget mere, og vi skal, vi skal have viden om hvad er skadeligt, og hvordan vi kan dæmme, hvorfor det. Og det er jo derfor, vi kan kalde det, at vi står nu i Big Tech's uh, tobacco moment. Vi så i tobaksindustrien, at der er tilbageholdt uh, tobaksvirksomheder jo information om, at den her skadelighed over for, for, for brugerne, og havde en massiv lobby, der også påvirkede politikerne. Og så langt om længe, så, kom, så vågnede politikerne op og begyndte at regulere. Vi kan håbe på, at, at den, den udvikling går lidt hurtigere, og det er jo ikke fordi sociale medier skal sammenlignes med cigaretter. Det er de ikke Altså sociale medier har rigtig mange Masser, masser gode muligheder Masser af Fører rigtig meget godt med sig Men, men der, de fører jo også noget dårligt med sig Og det er jo det vi Der har politikerne vågnet op til Vi har set at politikere Har sovet i timen, Ligesom også mange, mange af os andre glade øh, Forbrugere og, og, og forældre Altså vi har, vi har sovet i time Fordi vi har håbet på alt det gode Og glemt at der også var noget negativt Vi hører politikere øh, sige De vågner op vi har sådan set også hørt, bare, at den danske kulturminister siger også, at altså, politikere har sovet i time, og at, at den her kamp mod tech skadelighed og, og, og Facebook er, er kulturministerens vigtigste mærkesag. Vi ser også, at der begynder at komme nationale udspil øh, på, på noget lovgivning. Det har vi også set i Danmark, at regeringen kom med udspil øh, om, øh, hvordan, hvordan platformer i stigende grad kan tage ansvar for, for det indhold, der figurerer. Der er rigtig mange initiativer rundt, og det er jo noget af det, vi skal skal have fat på, fordi det her marked kan ikke bare regulere sig selv.
1: Vincent Hendricks, har du et bud for, hvilken model vi skal bevæge os videre efter? <tryk> altså I vores nye bog, Sandhedsminister, der har vi jo
3: faktisk et helt kapitel, der hedder Hvad nu udgropstegn spørgsmålstegn, spørgsmålstegn, og <tryk> Og der går vi sådan i tre retninger, det vi kalder tre ier. Altså individuel mobilisering, det vil sige digital dannelse, det vi kalder institutionel mobilisering, så det vil sige, alt for uddannelse i den anden til, ngo samarbejder med stater og også de sociale medier i den anden. Og så selvfølgelig det sidste. ideologisk mobilisering, som for sit vedkommende går på politikdannelse og lovgivning i al væsenhed. Der ser vi både på begge sider af landet hvad enten det er USA eller Europa. Forskellige tiltag. Blandt andet for eksempel skal vi lave restriktioner på den opmærksomme søske- psykonomiske forretningsmodel, antimonopollovgivning. et spørgsmål om, hvordan vi skal kontrollere AI og den slags, så vi har jo en Helene i Bruxelles her, Market Vista, som virkelig har forstået strukturen og dynamikken af meget det her. Så vi ser faktisk også, at lovgiverne har forstået, at lige pludselig var det altså bare et spørgsmål om at information var blevet noget værd i kroner og øre, og ikke bare var til oplysning. Så det er en del af det, og så er der selvfølgelig også det ved det, at der er også et tybrud i sociale medier også opmærksom på, Vores rolle er måske ændre sig lidt for bare at være bondbredteudbydere, og sætte hul og hopringen til faktisk taget for nu indeværende nu, og også at udgøre en kritisk infrastruktur og være en civilsamfundsaktør, og derfor skal de måske også prøve at kigge anderledes på, hvad vi egentlig er, og hvad det er, vi udbyder. Men så længe at vi tillader den her forretningsmodel, hvor man bare kan tappe uendelige mængder af data, så er der desværre stadigvæk et incitament for at fortsætte det her, som som vi argumenterer for i bogen. Og det er også derfor, at vi skal til at slå ned på det nu, således at alt det vi har nu her, ikke gå hen og bliver kroniske lidelser men bare børn sygdommen, når vi betænker, hvor ny informationstidsalderen også er for os.
1: Supertanker er i land om et par minutter, men vi skal lige, inden vi når der til, nå at høre et par anbefalinger fra jer to til, hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og Camilla, du har taget en dokumentarfilm, som ligger på Netflix med. Den hedder The Social Dilemma, og hvorfor vil du gerne anbefale den?
0: Jeg vil gerne anbefale The Social Dilemma, fordi den, den viser noget om de her mekanismer, der, der påvirker vores liv og vores samfund. Det er en dokumentarfilm, der faktisk er set over, over 100 millioner mennesker. Det var ikke så lidt. Det er egentlig ret interessant, og det er sådan en, en, en dokumentarfilm om noget, der kan forekomme lidt nørdet, kan, kan få så meget øh, ja, gehør. Og det er jo, fordi den, den tager, i den møder man også nogle af de her tech mennesker, kan man sige, som, som har været ansat i, i, virke, i, i, i Silicon Valley, været ansat i i virksomhederne med til at udvikle produkterne, og man hører noget om det her adfærdsdesign. Man møder også Super, som vi som har hørt tidligere i det her program om overvågningskapitalisme. Og en af kilderne bag er Tristan Harris, og jeg havde selv fornøjelsen af at være på en researchtur til, til Silicon Valley i 2019, hvor jeg, hvor jeg talte med Tristan Harris, som også stifter af Center for Humane Technology. Og nogle af de, de Ja, de tanker, der kommer frem i, de pointer, der kommer frem i, i, i den film, øh, er, er væsentlige. og det bliver formidlet på, på en ret, ret fed måde, og som, og som også gør, at man kan blive inspireret til selv at, at handle, og så kan man supplere jo selvfølgelig med, med, med Sandhedsministeriet, så man kan få en, en mere opdateret version, kan man sige, og, og også nogle kroge til, til, hvad der er sket her i, i, det, i år.
1: Og jeg husker det faktisk, som om, jeg har nemlig også set den, og, og var veldig begejstret, at, at, at der er også interview med ham, og jeg ved faktisk ikke, om det er Tristan Harris, som, ham, som manden, som opfandt like-knappen, øh, som, yeah, som også yeah. er, er interviewet i, i den her dokumentar. Det er
0: præcis, manden, man, der har opfundt like-knappen, som kom på Facebook i 2009, øh, han har så senere fortrudt, han er også med Tristan Harris, han har været i Google, han var kalder sig selv en etisk... Øh, Æh, ja, etisk designer, tror jeg. Altså, <laughs> yeah. altså det, men det kunne han altså ikke klare så lang tid, så, så, så hoppede han ud og blev det, som man kalder uh, ja, so, so, Silicon Valley's uh, consciousness, det han blev kaldt, eller moralsk. for
1: yes, Forerkeling. <laughs> <Ja. laughs> Vincent Hendricks, du har taget bog med af Roger McNamee. Ja, det har jeg. Og den hedder? Den hedder Zogt. I, how, den
3: hedder sagt, og så er jeg under titlen uh, Waking Up to the Facebook Catastrophe, og det er jo noget pompøst titel, men Robert McNamara <laughs> er sådan en tech-filantrop, som også var involveret i Facebook, og faktisk var en form for mentor, også for Mark Zuckerberg, i hvert fald et stykke yeah. hen ad vejen, og viser ja, meget... Ja, han var til,
0: ikke kun filantrop, han sjæt jo også rigtig gode penge det. Ja, ja, <laughs> var, Det var han også, men det ligger
3: typisk til filantroper, og specielt den amerikansk beskaffenhed, men så samtidig også har været ude at vise, okay, hvis vi skal plotte landskabet for den udvikling, som stod, som Facebook har været Igennem, som ikke bare var fra connecting people, men også lige pludselig at gøre dem til produkter. Så er det faktisk en meget, meget fin gennemgang af det. Meget lidt forståelig gennemgang, hvor Tristan Harris faktisk også figurerer. Og nogle af de andre store, så at sige, derude, som begynder at sige, vi skal nok bruge nogle flere Jesper Forkyllinger i det her anlæggende frem efter.
1: Mm. Og så vil jeg da også gerne lige have lov til at komme med et, et, et par, par anbefalinger, jeg gentager lige Vincent, det var Roger McNamee Zogt, altså Zogt med Z, How We Woke Up to the Facebook Catastrophe. Jeg til og med at anbefale Zubovs bog, Overvågningskapitalismens Tidsalder, den er udkommet i 2019, og naturligvis også Vincent Hendricks og Camilla Melsens Sandhedsministeriet, som netop er udkommet, og endelig vil jeg også gerne anbefale en bog af Jaron Lanier, øh, manden som var med til at opfinde øh, virtual reality, og han er faktisk også med ved i The Social Dilemma. En, øh, en skøn øh, gammel hippie, som, som øh, sidder og disser <laughs> sin øh, tidligere brancher Og hans bog, den hedder 10 argumenter for at slette dine profiler på de sociale medier nu. <laughs> og den er fra 2018. Og det var simpelthen den super optakning, vi nåede. Vi er på vej mod land for i dag. Camilla Menelsen, digital medieekspert i børns Vilkår og forfatter. Tusind tak, fordi du kom og var med til at fortælle om vores og øh, også børnenes færden i den digitale virkelighed og den fysiske.
0: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Og Vincent Hendricks, professor i filosofi på Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier. Tusind tak til dig også for at hjælpe med at gøre os alle sammen lidt glåere. Tak for det. Og øh, som altid, naturligvis, rigtig mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner, både de virkelige og de digitale. Man kan høre og genhøre den her udsendelse på, i appen DR Lyd og på dr.dk-supertanker. Og hvis du har rigs, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommentere der. Og på den Facebook-side Carsten Nordmann Radio, der lægger jeg også gæsternes anbefalinger og lidt forskellige links og en playlist over den musik, der ledsagede de båndede indslag her i udsendelsen. Programmet i dag var til retlagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Programansvarlig er Jakob Slumma Damsholdt. Ha' en rigtig, rigtig god uge og på genhør.